0: Innovation citoyenne, l'aventure du macaire. Ce podcast du monde est réalisé dans le cadre d'un partenariat avec Nantes Innovation Forum. Le confinement, Quentin Adam, ingénieur et patron d'une start-up numérique nantaise, s'apprêtait à le passer chez lui, en télétravail. Mais le discours présidentiel au début de la crise sanitaire fait naître en lui une envie d'innover et de mettre son savoir-faire de geek au service de la nation.
1: Macron était en train de faire son discours. Nous sommes en guerre, on doit être le 17 mars à ce moment-là. Je mon PC ouvert sur les genoux, je suis en train de bosser. Quand tu es en guerre, tu es en guerre contre un problème. Donc en fait, euh, qu'est-ce qui manque On va manquer de masques, ce que c'est sûr, mais ça, le masque, c'est un gros volume de production. j'ai pas de capacité à répondre à ce genre de sujet. On va manquer de gérer les droits alcooliques, c'est de la chimie, je suis, je suis pas compétent là-dedans. On va manquer de respirateurs artificiels, ça, ça m'intéresse, et donc ça va être un problème. Donc il faut des respirateurs artificiels.
0: Aujourd'hui, ce respirateur porte le nom de Maker ou Maker à la française. Une sorte de petite valise blanche en plastique, innovation technologique malgré la simplicité de ses composants, conçue en cinq semaines seulement.
1: Mon idée au démarrage est de dire, bon, un respirateur aujourd'hui, ça fait plein de trucs. On va prendre ce dont on a besoin et pas le reste. Il faut qu'on fasse un respirateur de campagne. Il faut qu'on aille pas cher, facile à assembler. On va mobiliser des gens pour construire un respirateur. On va les mobiliser autour de l'idée de construire un respirateur comme on ne construit pas les autres respirateurs. Ce qui veut dire qu on ne doit pas venir parasiter les chaînes d'approvisionnement des industriels compétents du secteur. Nous, ce qu'on doit faire, ça doit être du bonus.
0: Et pour concrétiser ce respirateur bonus, Quentin Adam se tourne vers le professeur Pierre-Antoine Gouraud pour comprendre tous les enjeux sanitaires d'une telle innovation.
2: Je dis, écoute, euh, ce pas moi qui te dirais euh, « Non, vous allez jamais y arriver ». En revanche, je lui dis, attention si on le fait, on le fait bien. Et c'est un dispositif médical de classe 2B, tel qu'approuvé par l'Agence nationale de sécurité du médicament, dont les procédures sont celles qui ont été mises en place depuis plus de 40 ans. Il n'est pas question d'innover sans valider. C'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour les dispositifs médicaux, les machines qui contribuent aux soins. Le lendemain matin, après avoir eu Quentin Adam, j'ai mon collègue, le professeur Antoine Requilly au téléphone. C'est lui qui a pris la tête de l'essai clinique test le maker, c'est absolument unique. Un CHU est promoteur d'une machine conçue par un groupe de bénévoles. Euh, on est complètement en dehors de toutes les normes.
0: S'affranchir des normes, mais pas des normes sanitaires, c'est ce qui permet à Quentin Adam et à deux autres makers bénévoles, ingénieurs rois de la bidouille du code et des impressions 3D, d'aller au plus vite. Avec Valérian Saliou et Baptiste Jamin de la société CRISP, ils montent le collectif Makers for Life qui œuvre à créer le respirateur artificiel. Au final, ce seront près de 250 personnes qui vont collaborer, la plupart à distance, à ce projet open source. De quoi permettre à n'importe quel industriel dans le monde de reproduire le maker.
1: Donc on commence à écrire, on publie du code et les modèles 3D sur GitHub et les modèles d'électronique. On met juste des mots-clés pour des gens qui chercheraient, et on les diffuse auprès de certains amis. Et en fait, ce qui se crée, c'est qu'on a des gens qui commencent à venir commenter sur notre code source. « Bah Là, le, le capteur que vous proposez de mettre, euh, il est pourri. Euh, » Il faut aussi préciser, c'est le confinement. On n'a jamais le matos qu'on veut. On démonte d'autres appareils électroniques pour arracher des composants dont on a besoin dedans. Enfin, on se retrouve à aller dans un Leclerc encore ouvert, acheter du tuyau d'arrosage. Enfin, et je fais « Ok, on a un problème. » qu'on structure. Le samedi soir, j'appelle mes associés du Palace, je leur dis, euh, je réquisitionne le Palace,
3: on va faire une usine de respirateurs. Donc ici, nous sommes à Nantes, au Palace, qui est un lieu de travail pour différentes startups. Et c'est un lieu que le collectif Makers for Life a occupé euh, au mois de mars et au mois d'avril. Baptiste Jamin, cofondateur de la société CRISP. J'ai également cofondé le projet Makers for Life. Il y a deux choses qui euh, ont fait que je me suis investi dans, dans ce projet. D'une part, parce qu'en tant qu'ingénieur, j'aime les défis techniques. D'autre part, j'ai perdu mon, mon papa euh, en, en septembre dernier, qui a été aussi sous respirateur. Et je comprenais vraiment en quoi c'est très important. Première semaine
1: le dimanche soir, l'université déménage ces machines d'impression 3D, les déménage au palace en nous disant « comme ça, vous les utilisez ». On n'a rien signé, c'est n'importe quoi. Tout le monde est de très bonne volonté, on a les services de la mairie qui font le tour des endroits où il faut récupérer des pièces pour nous les amener. Enfin, Plein de gens
2: commencent à nous aider. Euh, donc Gabriel Monneron, donc là Julien,
3: Julien. Euh, Gauthier, Gauthier, Clément, Clément Quentin. Quentin.
2: Entre Quentin Adam, son look de start-upper, ses mocassins brodés, et le professeur d'université que je suis,
0: Pierre-Antoine Gourou,
2: avec ma chemise, euh, mes chaussures bateau, etc., il y a une communication, une osmose qui est quasi euh, télépathique, et c'est vrai à l'échelle de tout le collectif, ils sont devenus des frères d'armes.
1: À ce moment-là, on est en casernement scientifique. On est à une semaine et demie après, on a une équipe de 15 personnes qui se met à fonctionner au palace. On fait rouvrir un hôtel à côté parce qu'à ce moment-là tout le monde a peur qu'on se contamine. Et donc en fait, on rentre en processus hyper sévère de confinement et on se confine entre nous, et on fait hôtel bureau bureau hôtel bureau enfin hôtel, et tout le monde dort moins de 4 heures parmi, tout le monde est hyper dédié. À ce moment-là, nous on a un problème, euh, les gens vont mourir, il faut qu'on sorte des respirateurs, on s'énerve. Et donc là, on est sur on fait une V1 et ensuite on itérera et on avance. Et euh, là, on reçoit un coup de téléphone du CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Et en fait, le CEA décide de nous appuyer.
2: Dans la nuit du 1er avril, on traverse la France en plein confinement, dans un bus. Et entre Nantes et Angers, on a croisé trois véhicules. Donc c'est un sentiment d'être complètement en dehors du temps.
1: C'est ça. En fait, on prend tout le labo. En deux heures, il était empaqueté. On le met dans des, deux bus. On s'endort dans les bus. Et je crois que c'est la première
2: fois qu'on dormait 8 heures en trois semaines. Et mmh. on débarque au CEA à Grenoble. C'était pour avoir plus de matériel, plus de soutien logistique et puis la capacité à produire les machines avec le soutien des équipes du CEA.
1: Ça, ça c'est le poumon en fait. C'est une simulation de poumon.
3: Dès le 1er avril, on nous prévient que nous allons devoir tester notre machine sur un porche charcutier.
0: Baptiste jama.
3: Et donc c'est une vraie pression. C'est-à-dire que pour la première fois, hein, on doit faire respirer un, un être vivant avec notre machine, mais plus largement. C'est-à-dire qu'une machine imprimée en 3D qui fait respirer un être vivant, ça n'est jamais arrivé avant dans l'histoire. Et donc les ingénieurs l'ont terminée, cette machine, dans la nuit du 3 avril à 5h du matin. Et euh, l'essai euh, sur le cochon a débuté à 8h du matin. Donc ouais. seulement 3 heures plus tard. Hein.
0: Et il allait bien après le cochon
3: Oui, très bien, mais un cochon, ça a une capacité de se remettre sur patte qui est phénoménale. Et une heure après, il mangeait, donc ce, ce cochon
2: allait, allait très bien. Pour la première fois, un dispositif médical, alors totalement prototypique, totalement expérimental, produit avec de l'impression 3D, fait respirer un être vivant.
0: Alors nous voilà partis pour le grenier du palace, au dernier étage, sous les combles, dans un dédale de tuyaux et de petites pièces. Vous êtes où On finit par trouver cette longue salle jonchée de cartons et de prototypes du Macaire, dont le premier modèle, une boîte en bois tissée de fil électrique, qui n'a rien du respirateur. Ça c'est le respirateur.
1: Alors on pourrait se dire, mais c'est fou ce que ça ressemble à une armoire électrique.
0: Ouais, ou ouais, une tour d'ordinateur de l'air aussi.
3: Le MACR peut fonctionner donc sur des patients atteints de syndrome de détresse respiratoire, mais également pour des personnes qui ont fait un, un AVC, un arrêt cardiaque. Et donc, c'est une machine qui est multi-usage avec une conception qui est aujourd'hui faite pour que cette machine puisse durer 20 ans si, si on le souhaite. Aujourd'hui, euh, la séquence 1 des essais cliniques est terminée, donc deux patients ont été euh, branchés sur la machine. C'est une grande fierté qui permet d'aller vers. L'open source médical.
1: Un industriel n'importe où dans le monde peut prendre les plans, reproduire la machine, refaire sa certification. Ça veut dire qu'on ne va plus tenir en otage les patients. Donc en fait l'open source médical, ça pourrait changer le monde.
0: Et comme la révolution de l'open source médical ne se fera pas sans une validation de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le MAKER commence aujourd'hui la séquence 2 de ses essais cliniques. Une dizaine de patients présentant des pathologies pulmonaires vont être testés. Et c'est seulement après autorisation qu'il sera industrialisé à grande échelle. Pour en savoir plus sur ce projet, visitez le site maker.life ou le compte Twitter. Innovation citoyenne. Conception éditoriale Jérôme Cheval. Reportage Léa Minot. Réalisation Charlène Nouyoux. Une production Web Audio. Ce podcast du Monde a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec Nantes Innovation Forum.